1: Ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute einen sehr special Guest für uns. Es ist eine große Ehre, dass Sie da sind, dass Sie einem so kleinen Podcast wie uns die Möglichkeit geben, über Kunstfahndung und Kunstfälschung zu sprechen. Würden Sie sich einfach selber kurz vorstellen, wer Sie sind, was Ihr Job ist?
2: Also erstmal herzlich willkommen auch. Mein Name ist Christian Klein. Ich ich bin als Kriminalhauptkommissar bei der Kunstfahndungsdienststelle des Bayerischen Landeskriminalamtes tätig. Ich mache das Ganze jetzt seit gut sechs Jahren in dieser Funktion. Ich bin auch die, der Leiter dieses Kunstfahndungsbereiches beim Bayerischen Landeskriminalamt. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne stelle ich unseren Bereich natürlich vor, wie ich vorhin eingangs schon gesagt habe. Also nicht, weil wir hier angeben wollen mit unserem Bereich, sondern weil wir selber finden, dass es ein sehr schöner Bereich ist, weil wir auch wissen, dass die Menschen draußen sich für diesen Bereich interessieren und wir natürlich auch gerne bereit sind, das ein oder andere dazu beizutragen, vielleicht uns ein bisschen aufzuhellen und uns darzustellen. Hallo und grüß Gott.
0: Vielen Dank. Gleich zu Eingang eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Wie wird man denn eigentlich Kunstfahnder?
2: Ja, ich glaube, man stellt sich das immer ein bisschen als eine große, spezielle Geschichte vor, dass man meint, ui, da sitzt jetzt einer und der wartet nur darauf, hier angenommen oder hier in diesen elitären Kreis aufgenommen zu werden. Alles in allem muss man einfach sagen, wir alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich bei, mit mir zusammenarbeiten, wir sind alles nur Polizisten, die alle Eingang gefunden haben über die normale Ausbildung bei der Polizei, sich über den Einzeldienst oder über die Kriminalpolizei dann eben weitergebildet haben oder sich beschäftigen haben lassen und die sich irgendwann einmal gedacht haben, Mensch, ein interessanter Bereich, ein schöner Bereich, da könnte ich mich hinbewerben. Also ein gewisses kleines Interesse für diesen Bereich sollte man tatsächlich mitbringen, damit man sich auch wiederfindet. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts Besonderes oder Spezielles an uns, dass man sagen, Mensch, man hat uns gesucht und dann gefunden, sondern es ist wirklich so. Wir sind ganz normale Polizisten, die Basen und Lust an Ermittlungen haben, die sich auch im eigentumsdelikte und in dem bewegen wir uns ja bei, der, bei diesem Deliktsbereich, wiederfinden und die eine kleine Affinität vielleicht für Kunst oder Kulturgut, weil wir haben ja beide Schienen, die bedienen wir ja auch dann ein bisschen interessieren und sich dann ja sagen, das da möchte ich mitmachen. Aber das ist so der Weg. Also wie gesagt, das ist nicht das große Spezielle, das mir vielleicht immer bei uns erwartet, sondern eigentlich nur so eine kleine Affinität, die sich dann wieder aufbaut, ja.
1: Seit wann gibt es denn Abteilungen in Deutschland, die sich quasi nur, nur in Anführungszeichen diesem Kunst- und Kulturbereich beschäftigen?
2: Ich glaube, wir sind mit die älteste in Deutschland, hier in Bayern, zur Geschichte. Es gab in den 60ern, und da müssen wir jetzt schon fast das letzte Jahrtausend nennen, weil es war also noch vor 2000, eine Serie an Diebstählen aus vorwiegend Kirchen, also sakrale Gegenstände, die da entwendet wurden, vorwiegend oder überwiegend im Bereich Südbayern, im südbayerischen, oberbayerischen Raum. Und man hat dann damals eine SOKO gegründet, eine Sonderkommission gegründet. Und der Vorteil zu einer Sonderkommission ist immer, man kann sich mit dem Fall beschäftigen oder mit den Fällen beschäftigen. Es ist, man hat eine größere Anzahl an Kollegen, die sich damit beschäftigen und dadurch ist man natürlich auch erfolgreich. Also wie gesagt, es ist, wenn ich jetzt nicht Massendelikte abarbeite, sondern mich speziell um das kümmere, dann habe ich auch die Chance, das aufzuklären. Das hat sich bewährt und dann wurde eben aus dieser Soko später ein... Draußen würde man es nennen Kommissariat bei uns im LKA, weil wir ein Amt sind, nennt man es ein Sachgebiet und es wurde dann ein eigenes Sachgebiet zum LKA verlagert, das sich eben damals mit diesen ersten Delikten Diebstähle aus Kirchen oder allgemein öffentlichen Einrichtungen befasste. Also diese, diesen Bereich haben wir so immer noch als Delikte und ja, wurde dann eben als Sachgebiet bei uns implementiert. Also so seit 1971, würde ich jetzt sagen, gibt es den Kunstfahndungsbereich auf jeden Fall beim LKA in Bayern und wir haben das ja ganze auch bundesweit, abgebildet in anderen Bereichen oder sowas und die sind dann Zug um Zug nachgekommen. Also wie gesagt, seit 1971 gibt es uns als spezielle Dienststelle für den Bereich.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist denn Ihre Abteilung so aufgebaut? Wie viele Personen arbeiten mit?
2: Wir sind eine gute Handvoll, also um zu sagen sechs. <lacht> sechs Leute bei uns, die sich um diesen speziellen Bereich kümmern. Wie ich auch schon gesagt habe, es war anfangs mein eigenes Sachgebiet. Natürlich unterliegen auch wir organisatorischen Umstrukturierungen der Polizei, die wir genauso mitmachen müssen oder mussten. Es wurde dann einem anderen, einer, einem anderen Sachgebiet mit angeschlossen. Das heißt Sonderermittlungen, Kunst, NSG bei uns. Und dort finden wir uns wieder. Das ist aber eine organisatorische Geschichte eigentlich. Das heißt, es gibt einen Chef oben drüber für den Gesamtbereich und dann gibt es eben diese Fachbereichsleiter, bei dem jetzt ich dem Kunstbereich eben vorstelle, und dann gibt es noch jemanden, der dem Sonderermittlungsbereich vorsteht. Und ja, wir arbeiten Hand in Hand. Wir helfen uns gegenseitig aus, ist auch der Vorteil. Wir sind natürlich dann eine größere Mannschaft, die auch in unteren, unterschiedlichen Bereichen dann sich auch qualifiziert hat. Also da gibt es dann auch IT- oder Kollegen, die dann vielleicht spezialisiert sind auf IT oder so, die uns dann wieder helfen. Alles in allem sind wir aber in unserem Kunstfahndungsbereich sechs Personen, die sich also ausschließlich um diese Kunstfahndungsdelikte oder Kunstdelikte bearbeiten. Und wir sind alles Sachbearbeiter in dem Sinn. Und... Wir bearbeiten die Fälle jeder für sich alleine eigentlich. Das kommen ja später auch noch Fragen in die andere Richtung. Und aufgebaut ist, ich stehe ihm dem Bereich vor. Ich habe einen Vertreter und ansonsten sind wir aber insgesamt sechs Sachbearbeiter und arbeiten die Fälle einzeln ab, so wie sie reinkommen.
1: Wenn ich richtig recherchiert habe, ich höre ja auch über True Crime Podcasts, da kommen ja ab und zu ja auch mal vor, dann gibt es drei solche Abteilungen in Deutschland. Stimmt das? <lacht> Also, Sie mir jetzt ich finde ein... jetzt persönlich, dass das relativ wenig klingt, aber vielleicht ist jetzt dann dieser Deliktbereich doch nicht so groß, wie man sich als Laie vielleicht vorstellt. Also, ja. ich habe hab gehört, es gibt noch mal eine in Berlin und in Wiesbaden
2: und okay. in München. Genau. Stimmt so nicht ganz. Okay. Ich kann relativieren. Also, ich kann Ihnen die Angst nehmen. Es gibt uns tatsächlich öfter. <lacht> das beruhigt um, dann... mich
1: jetzt als Kunsthistorikerin.
2: Ja, genau. Deswegen mache ich das auch gerne. Also es ist tatsächlich so, es gibt in jedem Bundesland eine Stelle, die sich mit Kunst und Kulturgutdelikten befasst. Es gibt tatsächlich ein reines Kommissariat beim LK in Berlin. Also die machen ausschließlich Kunst und Kulturgutdelikte. Es gibt eine reine Kunstfahndungsdienststelle beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden, da haben Sie recht. Wir waren früher ein eigenes Sachgebiet, werden aber, wie ich schon erklärt habe, sind wir bei einem anderen, oder einem anderen Sachgebietsteil mit angeschlossen. Und so ist es auch im Bundesgebiet. Also jedes Bundesland hat eigentlich meistens bei den LKE, also bei den Landeskriminalämtern, einen Bereich, der sich auch um diese Kunst- und Kulturgutdelikte oder damit befasst und diese bearbeitet, was für uns natürlich sehr wichtig ist, weil wir damit immer eine feste Ansprechbeherstelle in jedem Bundesland haben. Und deswegen kann ich Ihnen auch die Angst nehmen. Also wir arbeiten natürlich sehr eng zusammen. Wir haben auch jährlich eine, eine Kunstfahndertagung, die in unterschiedlichen Bundesländern abgearbeitet wird. Wir kennen uns auch persönlich, was natürlich dann die Arbeit auch erleichtert. Weil wir nicht einfach ins Blaue schießen, sondern wirklich wissen, mit wem wir zusammenarbeiten und mit wem wir zusammenarbeiten können. Aber wie gesagt, in jedem Bundesland gibt es vergleichbare Stellen, die sich mit, mit diesem speziellen Bereich der Kunst- und Kulturgutfahndung beschäftigt.
1: Also das heißt, in Deutschland wird das auch teilweise gemeinsam dann bearbeitet oder zumindest tauscht man sich aus, je nach, je nach Fall wahrscheinlich. Jetzt ist aber Kunstfälschung und ja, dieser ganze Deliktbereich ja nicht auf Deutschland beschränkt. Gibt es denn vergleichbare Abteilungen in anderen Ländern auch? Und gibt es da auch so eine Zusammenarbeit?
2: Ja, es gibt tatsächlich in jedem Land vergleichbare Dienststellen. Wenn ich jetzt Paradebeispiele nennen darf, zum Beispiel Italien mit der Carabinieri, die da einen eigenen Bereich hat, ein sehr großer Bereich. Mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Vergleichbare gibt es in Holland. Wir haben in Belgien vergleichbare Dienststellen. Für mich auch ein großer Partner in der Zusammenarbeit ist, aber jetzt im weniger im Kunstbereich, mehr im Kulturgutbereich, ist dann Bulgarien. England natürlich mit der Metropolitan Police in London, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Es ist jetzt so der europäische Bereich, Spanien, Griechenland, natürlich müssen wir auch nennen, Frankreich natürlich. International wird es ein bisschen schwieriger, wobei wir auch hier enge Beziehungen haben in die Türkei zum Beispiel, als Drittstaat außerhalb der eu dann natürlich, in, sage ich jetzt mal, in den Nahen Osten und in den Norden gibt es Beziehungen, weil wir ja auch Bereiche mitarbeiten aus Ägypten oder dann eben, wenn wir Embargo-Verstöße haben, Syrien, Irak und, und diese Länder mitbearbeiten. Es war mir auch, als ich hier angefangen habe, ein Bedürfnis, diese internationale Zusammenarbeit wieder ein bisschen hochzuziehen oder zu forcieren. Und wir konnten tatsächlich unter Einbeziehung des BKA, das ist ja unsere Deutsche Ansprechstelle ist fürs Ausland, diese Verbindungen knüpfen und haben jetzt tatsächlich, also in einige Länder wirklich eine. Sehr, also eine persönliche Zusammenarbeit schon, also wir kennen uns persönlich, treffen uns auch hin und wieder mal im, im Bereich der Zusammenarbeit oder sowas und das macht es natürlich einfach und leicht, weil wenn ich weiß, wen ich in dem jeweiligen Land ansprechen muss, dann muss ich mich nicht durch die Behördenhierarchie arbeiten, sondern ich kann wirklich die direkt ansprechen ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, teilweise ist es so, dass man in die Arbeit kommt und dann wird man, dann kommt eine WhatsApp, hast du Zeit? Oder hast du schnell, kann, kann ich dich schnell anrufen und dann geht es wirklich im Minutentakt, dass man dann Fälle übernimmt und sich dann zuarbeitet. Also das ist, dieses Netzwerken halten wir sehr hoch, ist uns auch sehr wichtig. Und ja, wir haben es tatsächlich, also insbesondere in den europäischen Ländern natürlich, brauchen wir sehr intensiv.
0: Wie... Kommt man denn eigentlich auf die Spur von Kunstfälschung? Sie haben ja jetzt schon von dem Netzwerk erzählt, also unter Kollegen, dass Sie da das pflegen, dass Sie sehr viele Kontakte haben. Ist es dann umso leichter, den Kunstfälschern auf die Spur zu kommen?
2: <lacht> Boah, eine sehr schwierige Frage, <lacht> muss ich gleich vorwegnehmen. Also, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Anzeigen, die bei uns einlaufen. Vorwiegend sind es natürlich Kollegen die uns natürlich informieren, also wenn es um Taten aus dem Ausland geht. Ich muss auch gleich vorwegnehmen, wir haben, glaube ich, kaum mehr Fälle, die rein auf Deutschland oder auf Bayern beschränkt sind. Also das ist so dieses Phänomen Kunst- zum Kulturgut. Es ist länderübergreifend, es ist grenzüberschreitend, weil natürlich Kunst einfach an der Grenze nicht Halt macht. Also das ist, das ist ja auch, jeder interessiert sich dafür. Und natürlich, wenn ich in einem deutschen Auktionshaus etwas kaufe, dann geht es ins Ausland. Deswegen haben wir natürlich wirklich, also ich würde jetzt fast sagen, 80 Prozent unserer Fälle sind internationale Fälle oder mit internationalem Bezug. Und natürlich bekommen wir aus dem Ausland die entsprechenden Hinweise. Es handelt sich um eine Fälschung, es handelt sich um gestohlenes Gut oder im Kulturgutbereich dann eben eher die anderen Sachen illegal ausgegraben, illegal ausgeführt oder so in die Richtung. Das ist eine Geschichte. Teilweise werden wir natürlich auch von den Auktionshäusern informiert, wenn dort Einlieferungen stattgefunden haben, die dann eben auch auf eine Fälschung hinweisen oder auf Diebesgut, weil es gibt ja auch... Datenbanken, Wenn ich jetzt zum Beispiel die Interpol-Datenbank Psyche nennen darf, da kann ja neben der, den Ermittlungsbehörden ja auch der Bürger abfragen oder sowas und auch dadurch auch die Auktionshäuser die informieren sich im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht auch auf diesen Datenbanken. Auch die finden dann zum Beispiel gestohlene Objekte. Dann gibt es auch Einrichtungen wie Artlos-Register in London zum Beispiel, die auch aktiv solche Auktionskataloge durchforstet. Also auch die erstatten Anzeigen bei uns. Und was auch Öfters mal kommt, Corona hat es ein bisschen eingeschränkt, es waren dann weniger, aber wir haben tatsächlich eine Vielzahl an versierten und interessierten Bürgern, die wirklich zum einen die Auktionskataloge durchsehen und sagen und uns informieren, Mensch, da habe ich was gesehen, das kann nicht sein, da passt es nicht, das muss eine Fälschung sein. Oder wie es eben früher war, vor Corona, die sind ja auch in die Auktionshäuser gegangen und haben sich vor Ort an den Objekten oder die Objekte besichtigt, weil sie sich vielleicht dafür interessiert haben und haben dann eben auch festgestellt, es kann nur eine Fälschung sein oder zumindest den Verdacht geäußert, und auch diese Verdachtssachen kommen zu uns. Und ja, wir nehmen natürlich grundsätzlich jeden Verdacht erstmal ernst, prüfen das entsprechend und wenn dann auch nur ein geringer Verdacht vorliegt, dann starten wir eben unsere Ermittlungen und machen ihn dann bei den diesen Ermittlungen so weiter.
0: Jetzt muss ich kurz quer zwischen reinfragen, Wer stellt denn eigentlich fest, dass es eine Fälschung ist?
2: Das sind Gott sei Dank wir Polizisten nicht. Ich möchte auch tatsächlich die Trennung haben. Also ich möchte jetzt nicht, dass der Polizist auch die Fälschung feststellen kann und darf. Also ich möchte das klar getrennt haben, so muss ich sagen. Wir haben natürlich ein, unsere Experten, ein Expertennetzwerk. Es gibt ja für die meisten Künstler, gibt es ja Experten, sei es Personen, die die Werksverzeichnisse führen und innehaben. Wir haben natürlich auch, ja, sowieso ein, bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zum Beispiel. Experten, die unterschiedliche Künstler einschätzen können. Im Kulturgutbereich, das ist übrigens kein Steckenpferd von mir, ich bin also eher so der Kulturgutfander als jetzt der Kunstfander, haben wir natürlich Einrichtungen wie die Archäologische Staatssammlung oder vergleichbar Münzsammlung und Tiegensammlungen oder solche Sachen. Also, wir haben da querbeet sehr, sehr viele Ansprechpartner für uns, denen legen wir die Objekte, wenn es geht, an. Eigentlich immer im Original vor, weil eigentlich nur am Original begutachtet werden soll. Und die machen uns Gutachten, Expertisen oder schätzen die Sachen ein, je nachdem, was wir brauchen. Ich meine, bei gut brauchen wir natürlich keine Expertise. Da brauchen wir eher was: ist es wirklich das Original oder ist es eine Fälschung, um auszuschließen, dass wir Fälschung auferlegen sind? Aber wenn es dann um den Bereich geht, Fälschung oder illegal eingeführt oder wie auch immer, dann haben wir unser Netzwerk und die geben uns die Expertisen. Also ich möchte wirklich auch nochmal betonen, wir wollen diese klare Trennung, weil wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass wir unsere Sachen vielleicht mit einem Übereifer, weil wir es verfolgen wollen, dann entsprechend bewerten, begutachten, um das dann auch voranzubringen. Also das trenne ich sehr gerne.
1: Also das heißt, man braucht kein geisteswissenschaftliches, kunsthistorisches, kulturwissenschaftliches Studium, um dann in Ihrer Abteilung angenommen zu werden, sondern da kommt die Expertise dann von extern.
2: Genau. Wir, also wie gesagt, das sind die einen. Wir haben natürlich auch in einem anderen Bereich noch unsere also die Technik, wir haben natürlich auch unsere Experten, wenn es jetzt um Farbanalysen oder solche Geschichten geht oder Materialanalysen geht, auf welch, hey, kann die Leinwand überhaupt aus der Zeit sein oder solche Sachen, haben wir natürlich auch. Das sind die technischen Gutachten, die wir erstellen lassen. Da gibt es auch bei uns im LKA, dann das Kriminaltechnische Institut, bei denen wir die Sachen vorlegen oder andere Institute draußen, wie auch immer, die dann entsprechende Gutachten für uns erstellen. Aber wir machen es tatsächlich nicht.
1: So, jetzt stellen wir uns vor, Sie haben den Hinweis bekommen auf eine Fälschung, auf einen kunst kultur raubdelikt Können Sie erzählen, ganz grob, ohne Geheimnisse zu verraten, wie sowas abläuft? Also treffen sich dann alle erstmal zu einer Besprechung, schickt man die Leute gleich los, wie lange dauert sowas?
2: Was jetzt die Ermittlungen angeht, also da unterscheiden wir uns in keinster Weise von jeglichen Ermittlungen bei der Polizei. Also wir arbeiten immer so diese W-Fragen ab. Wer hat wann wo wie was getan, wie man immer so schön sagen. Und dann steigen wir in die Ermittlungen rein. In der Regel ist es so, wie ich schon gesagt habe, diese Verdachtsanzeigen, so muss man ja die Sachen nennen bei uns, kommen eben rein. Dann prüfen wir, kann es überhaupt sein, ist überhaupt ein Fall dran, welches Delikt steht im Raum. Das ist natürlich auch immer interessant. Wenn es Dieb ist, gut, ist, sind wir ja eher in der Hehlerei. Wenn es jetzt eine Fälschung ist, sind wir im Betrugsbereich, das, das prüfen wir. Wird aus einer Hehlerei ein Betrug, weil irgendeine Fälschung angeboten wurde oder sowas? Also das sind die ersten Fragen, die wir uns stellen. Und dann geht es los, dass wir uns einfach versuchen, alles an Informationen natürlich zu besorgen, die wir brauchen für die Bearbeitung. Vieles geht natürlich nur mit entsprechenden Beschlüssen. Das heißt, wir gehen natürlich sehr, sehr schnell an unsere Staatsanwaltschaften ran, damit wir Beschlüsse bekommen für Durchsuchungen, für was wir halt einfach an Informationen sammeln müssen. Und dann werden die versucht, alle beteiligten Personen eben dann zu vernehmen. Aber das ist ja auch in allen bei allen Deliktsbereichen so. Und dann werden die Ergebnisse ausgewertet. Und dann wird eben versucht, über diese Ergebnisse in einem Schlussvermerk eben dann weiterzugeben oder an die Staatsanwaltschaft abzugeben, welcher Tatvorwurf könnte denn verwirklicht sein oder ist nicht verwirklicht. Also das kommt ja auch vor. Und das ist eigentlich im Groben und Ganzen, wie gesagt, der, die Ermittlungen. Also ich glaube, alles andere, also wir unterscheiden uns in keinster Weise jetzt irgendwie speziell. Gut, wir haben eben noch diesen Expertenbereich mit drinnen, den wir natürlich immer wieder befragen. Aber das haben wir ja bei anderen Delikten genauso. Also wenn ich, wenn ich jetzt bei... Bei Kapitaldelikten, Tötungsdelikten, dann habe ich die Rechtsmedizin im Bereich oder sowas. Dafür haben wir unsere öffentlichen Einrichtungen. Aber ansonsten ist das eine ganz normale Abarbeitung wie jedes Delikt auch.
0: Es ist ja schon ein sehr besonderer Bereich, zumindest für uns jetzt so als Außenstehende. Was fasziniert Sie denn so an Ihrer Arbeit?
2: Was, was fasziniert mich? Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht über diese Frage. Eigentlich sind es die handelnden Personen. Es sind so dieses Expertenfeld, das wir befragen. Weil das Menschen sind, ich glaube, an die kommt man so eigentlich nicht ran. Ich glaube, dann sind es die Einrichtungen, mit denen man zu tun hat. Auch da, wir kommen ja, wir sind ja nicht die Leute, die jetzt durchs Foyer wandeln und sich ein Gemälde ansehen in einem Museum, sondern wir sind ja hinter den Mauern und verhandeln mit den Leuten. Es sind wirklich sehr, sehr interessante Personen mit dabei. Das ist das eine. Was mich auch fasziniert ist, was sich auf der Täterseite die Menschen alles so einfallen lassen, um, um, die, um zu betrügen oder um die Sachen auf den Markt zu bringen. Auch das ist interessant. Vor allem es ist es deswegen interessant, was wir denn dann aufwenden müssen, um das aufzuhellen und aufzudecken. Das ist eigentlich das Interessante, weil man sich immer wieder eine neue Strategie überlegen muss. Also es ist ja nicht jeder Fall gleich, sondern es sind ja wirklich immer wieder neue Ansätze zu prüfen, was mich wahnsinnig fasziniert hat und was Sie ja dann schnell, relativ schnell aufgebaut haben, es ist so diese internationalen Geschichten, also die Zusammenarbeit mit den ausländischen Kollegen und ausländischen Einrichtungen. Wir haben zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit Europol, Ziemlich forciert, also auch mit denen arbeiten wir sehr viel zusammen, sehr gerne zusammen, weil das eigentlich unsere Schlüsselstelle ist für den europäischen Bereich, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Also es geht eigentlich wirklich so um, was habe ich denn eigentlich vor mir liegen. Es sind dann zum Teil auch die Objekte, muss man auch sagen. Natürlich interessiert man sich für den einen oder anderen Künstler oder Kunstbereich dann mehr als für den anderen. Auch das ist eine interessante Geschichte. Aber es sind wirklich für mich eigentlich so im Großen und Ganzen die handelnden Personen eigentlich und die Institutionen und Einrichtungen, mit denen man zu tun hat.
1: Wie reagiert denn Ihr Umfeld auf Ihre Arbeit oder auf ja. diesen Bereich, den Arbeitsbereich?
2: Auch da gibt es alle Facetten, muss ich auch sagen. Es gibt denjenigen, der total begeistert ist von meiner Arbeit, weil er sagt, wow, du arbeitest bei Kunst, Boah, das ist doch ganz speziell, das ist doch ganz was Besonderes. Und dann gibt es auch denjenigen, der die Sache einfach belächelt, weil Kunst und Kulturgut auch bei einigen Menschen einfach immer noch den Eindruck vermittelt, alt, verstaubt, überholt, was aber eigentlich immer so wieder mitschwingt. Und auch die Frage kam ja hier, woher kennst du, dass es eine Fälschung ist? Bist du denn Kunstexperte? Woher hast du dieses Wissen? Und das ist dann schon so, wo die, die Leute dann immer so ein bisschen, wow, du machst ja was und das kommt ja auch durch die Durchs Fernsehen wird ja das immer ein bisschen vermittelt. Der Ermittler geht irgendwo rein und sagt, wow, das ist eine Fälschung, das ist echt und das ist gestohlen. Also das schwingt ein bisschen mit, aber wir haben tatsächlich, in meinem, also in meinem Umfeld tatsächlich so, es gibt den Lächler, der meine Arbeit ein bisschen belächelt, bis hin zu dem, der total fasziniert ist von der Arbeit. Also das habe ich alle Facetten.
0: Ich lese ja sehr, sehr gerne Krimis und ich gucke auch gerne Krimis. Können Sie eigentlich total entspannt Krimis schauen?
2: Auch die Frage hat mich amüsiert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Grundsätzlich ja, kann man noch als Ermittler. Man muss sich einfach von Anfang an bewusst sein, dass es hier um Unterhaltung geht und nicht um die Übermittlung von Fakten oder der echten Arbeit eines Ermittlers. Es ist eine, ein faszinierender Job, es ist ein wunderschöner Job. Ich liebe den Job auch, mir gefällt er wirklich sehr gut. Aber der hat mit den Filmen und den Serien in der Regel nichts zu tun. Also da sind wir weit entfernt unabhängig jetzt davon, dass es mittlerweile mehr und mehr diese True-Crime-Geschichten gibt, die natürlich das wiedergeben. Also die kann ich sehr gerne anschauen, die schaue ich mir auch sehr gerne an. Ich hatte auch früher ein bisschen so die Affinität so Richtung Kapitaldelikte, also Tötungsdelikte, deswegen interessiert mich das. Aber ja, man kann sich auch die ein oder andere Serie anschauen, aber dann muss man wirklich für sich selber einfach festlegen, es geht um Unterhaltung, es geht um einfach einen schönen Abend verbringen oder wie auch immer, aber man darf es jetzt nicht zu ernst nehmen. Manchmal, ganz ehrlich gesagt, sticht es ein bisschen im Herzen, wenn man so die ein oder andere Ermittlungsmethode sieht, die da so hochgekocht wird oder auch die Zusammenarbeit. Aber dann besinnt man sich wieder und denkt sich, ah ja es ist ja nur Unterhaltung. Man wird ja nur ja, belustigt oder verwöhnt.
1: Ich habe mir noch eine Frage, die mir neulich eingefallen ist. Was ist denn der für Sie spektakulärste Fall, an dem Sie gearbeitet haben? Also nicht, muss jetzt nicht im Kunstbereich gewesen sein, falls Sie da überhaupt drüber reden dürfen. Haben Sie da so einen Fall, wo Sie sagen, das ist der, der Sie ich immer noch
2: weiß, zum Schmunzeln also, bringt
1: oder eben sonst irgendwie noch beschäftigt?
2: Also ich glaube, ich kann das gar nicht so eingrenzen, weil jeder Fall für sich eigentlich Facetten hat, also eigenes, sage mal, was, was Besonderes hat oder so. Was mich eigentlich immer so, was für mich sehr schöne Fälle sind und wo ich sehr gerne mit sind die internationalen großen Fälle, und da hatten wir in den letzten Jahren mehrere, zum Beispiel mit Italien zusammen, mit der Carabinieri, mehr im Kulturgutbereich als jetzt im Kunstbereich. Das sind eher so diese spektakulären Geschichten, die dann meistens auch in einem großen action dress so nennt man das dann in diesem Bereich, dann immer münden, wo halt dann europaweit an mehreren Städten oder Staaten dann eben Durchsuchungen und Festnahmen stattfinden oder so. Das sind eigentlich so die faszinierenden Geschichten, weil man ja doch immer so, ja, wo kommen die Hinweise her, wie kann ich die selber bei mir dann umsetzen, bringe ich denn auch dann die entsprechenden Beweise bei, die dann die im Ausland wieder brauchen oder sowas für das dort geführte Verfahren. Also das sind so die faszinierenden Geschichten für mich. Jetzt zu sagen, einen ganz speziellen Fall, könnte ich glaube ich, im Moment jetzt eigentlich keinen benennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn, dann wären es aktuell laufende Fälle, zu denen ich noch nichts sagen darf. Also wie gesagt, aber ansonsten nein
0: ist du musst.
1: Ich muss die Letzte, oh, okay. Nee, die Vorletzte, also, ich bin ja, die Letzte. Stimmt. Ja, stimmt. Also wir haben zwei Fragen, die wir unseren Interviewgästen immer stellen, weil wir sehr, sehr neugierig sind. Wenn Geld und Ressourcen keine Rolle spielen würden, welches Projekt würden Sie dann verwirklichen? Also pri privat, beruflich, ein Traum, den Sie unbedingt mal umsetzen wollten, wenn Geld und Ressourcen keine Rolle spielen?
2: Also privat, natürlich so schnell als möglich in Pension gehen, um das Leben zu genießen. Nein, Spaß beiseite. Also wenn dann eher im beruflichen Bereich. Also was mir tatsächlich gefallen würde und da ist aber jetzt wirklich, also wenn Geld und Ressourcen, also sprich Arbeitszeit, Personal oder so keine Rolle spielen würde, wäre, wenn wir einfach eine lückenlose Datenbank hätten, in denen alle Objekte erfasst sind mit einer sauberen Provenienz, die die Herkunft und die Echtheit äh, hinterlegen und in der wir dann recherchieren können. Das wäre jetzt eigentlich so der Traum für uns, dann auch vielleicht in dem Zusammenhang eine Möglichkeit in der Wiedererkennbarkeit dieser Objekte, dass man sagt, dieses Objekt, das wir hier vor uns haben, ist tatsächlich aus, des, aus der Datenbank. Also das wäre etwas, das würde uns die Arbeit natürlich ungemein erleichtern. Ich weiß, dass an gewissen Teilbereichen dieses Projekts tatsächlich gearbeitet wird. Im musealen Bereich, im IT-Bereich, im künstlichen Intelligenzbereich. Also da versucht man alles Mögliche. Aber ja, genau. Also wenn Geld und Ressourcen keine Rolle spielen würden, dann wäre es die Monsterdatenbank in der wir recherchieren könnten und dazu die ganzen Hinweise kriegen. Ja, das wäre schön.
0: Jetzt ist es ja so, dass Kultur auf verschiedenen Ebenen fasziniert faszinieren kann. Und auch unterschiedlich berührt. Und die letzte Frage, unsere abschließende Frage ist, wie bringt denn Kultur Glitzer in Ihr Leben?
2: Auch diese Frage würde ich gerne zwei teilen. Ich bin ein sehr traditionsbewusster Mensch, auch sehr traditionell aufgewachsen. Wenn ich jetzt Richtung Kultur gehe und Tradition, dann finde ich es sehr schön, wenn Menschen an der Tradition und an der Kultur festhalten. Ich denke, mit Bayern lebe ich in einem Bundesland. Wir sind noch sehr traditionell und wir halten das sehr hoch. Ich finde das sehr schön. Und ja, und wenn das auch, wenn dieses Brauchtum und Kultur gepflegt wird, finde ich wirklich wunderschön. Und wenn ich jetzt von meiner Arbeit aus sprechen darf, dann ist es eigentlich das Glitzern, wenn die Arbeit von mir und meinem Team dazu beiträgt, dass wir die Sachen, an denen wir arbeiten, dorthin zurückbringen, wo sie hingehören wo sie den Menschen wieder Freude bereiten. Also das ist eigentlich so. Ich glaube, das ist eigentlich so das Glitzern, wenn die Sachen so aufgehen, wie wir uns das gerne vorstellen. Das ist das, was für uns bereichert.
1: Ihnen ist wieder so eine wunderbare Antwort. Irgendwann werden wir mal ein Buch rausgeben und nur die Antworten auf diese beiden Fragen rausgeben.
2: Ja? Warum?
1: Es war immer persönlich spannend, interessant und unglaublich vielfältig zu diesen
2: Fragen. Okay. Aber ja, ist natürlich. ja klar, weil wenn uns das nicht interessieren würde, dann würden wir es ja nicht machen, ne? Das stimmt.
0: Genau. Ja, und das Schöne ist einfach bei dieser Frage, es gibt ja keine richtige oder falsche Antwort darauf, sondern so unterschiedlich, wie jeder Kunst, Kultur und Geschichte wahrnimmt, so unterschiedlich können auch diese Antworten sein.
1: Ja, und jeder
0: hat natürlich auch seinen, also jeder kommt ja aus einem unterschiedlichen, also aus einem gewissen Lebensalter, Lebensbereich, wo auch immer man in seinem Leben steht. Und man nimmt es dann gerade einfach, glaube ich, sehr, genau in dieser Zeit, in der man gerade ist, sehr bewusst war. Und deswegen, glaube ich, sind diese Antworten so, so unterschiedlich und so schön und so aus dem Herzen raus. Und deswegen stellen wir diese Fragen einfach so gerne. Das ist, okay.
2: Ähm, <lacht> ja, ich habe schon gesehen, weil Sie hatten beide so ein kleines Verschmitztes, Schmunzeln auf den Lippen, der aus die Frage kam. Ja, genau.
1: Das sind unsere Lieblingsfragen. <lacht> Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und all die Sehr schönen Antworten und den spannenden Einblick in Ihr Arbeitsfeld. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten.